0: Hello， 大家好，我是鬼灵异。二零零二年五月，巴西女孩苏珊娜有些闹心，她的父母给她下了最后的通牒，要求她立马和男友丹尼尔分手，因为父母认为丹尼尔不学无术、慵懒而又散漫，女儿跟着他会学坏、会吃亏。对此，苏珊娜并不认同。两年前，她通过柔术课程认识了陪练员丹尼尔，丹尼尔比自己年长一些。他对自己很照顾，自己跟他也很聊得来。不过，丹尼尔与苏珊娜的家庭背景截然不同。1983年11月，苏珊娜出生在巴西的上层阶级。她的母亲有着黎巴嫩血统，是一位杰出的精神病学家。他的父亲来自于德国，是一名成功的工程师。他开办了自己的公司，在当地又与政府有着密切的合作。他还作为总工程师参与了马里奥·科瓦斯的环城高速项目，而在他们的家族史中，他们还与英勇善战的德国飞行员红男爵是亲戚。红男爵在一战时期被称为空战王牌，有着至高无上的荣耀。苏珊娜还有一个弟弟，从小父母就给予姐弟两人最好的资源。在巴西人均日消费不足两美元时，他家就已经拥有了私人泳池和图书馆。苏珊娜也很争气，他会三种语言，在高中毕业后考入了圣保罗天主教大学法律系，可谓前途一片光明。小伙丹尼尔则不同，他出生在一个贫困的家庭，有一个比他大五岁的继兄克里斯森。由于父母没有能力支付学费，所以丹尼尔很早就踏入了社会。他的见识和阅历与苏珊娜的完全不同，但也就是因为有差异。这让苏珊娜仿佛走进了另一个世界，在那里，苏珊娜似乎活得更加的自在。父亲质问女儿：“你所追求的自在，是指跟丹尼尔在一起服用违禁品吗？”苏珊娜无言以对。她向父母保证会努力摒弃恶习，但父母的态度很强硬。他们觉得，丹尼尔只能给女儿带来一时的新鲜感，并不会有很好的结局。一时间，苏珊娜进退两难。在接下去的两个月里，由于父母对女儿的看管，苏珊娜与丹尼尔的接触变得相对较少。不过，苏珊娜并没有决定要分手。而在每一次与丹尼尔悄悄见面后，她就会变得更加的犹豫。七月，苏珊娜的父母外出度假，丹尼尔提出想要搬入她家住两天。他的理由很简单：试婚。苏珊娜眼前一亮，她觉得这个主意非常好。如果真的像父母所说的，丹尼尔不适合自己，那么在深入接触的过程中，丹尼尔定会暴露本性。相反，如果两个人能够合得来，他也就多了一个能让自己坚持下去的理由。在同居的日子里，丹尼尔对苏珊娜可谓是百依百顺。两人在享受生活的同时，丹尼尔还给他带去了许多新型违禁品。苏珊娜在享用过后飘飘欲仙，她感觉。这样的生活非常的奇幻美妙。苏珊娜的父母在回家后发现了端倪，他们对女儿十分失望。父亲暂停了女儿的生活津贴，他告诉女儿说：“你可以不顾一切与丹尼尔生活在一起，但要记住，这是你自己的选择。以后无论发生了什么事情，都别想着从家里得到帮助。”苏珊娜在听后十分委屈，她开始在外打零工，但辛辛苦苦挣来的钱。根本就抵不上原本父母给他的零花钱。有一 天， 苏珊娜询问母亲自己想要买套房 子， 家里能否给自己付个首 付？ 母亲听后拒绝了。二零零二年十月三十一 日， 万圣节午夜时 分， 苏珊娜询问十五岁的弟弟是否想要去网吧玩个通宵。弟弟听后十分兴 奋， 但他也害怕被父母责骂。苏珊娜则表示。没事，等他们睡下后，我会把你送去。第二天，我会算好了时间，在他们起床之前把你接回家。弟弟听后连连点头。在送走了弟弟后，苏珊娜回到了家里。她蹑手蹑脚地跑上了二楼，在确认父母已经熟睡后，她回到了自己的卧室，取了一些私人物品，然后致电给了男友丹尼尔，与他约定在外面的旅馆开一间房。第二天一早。他依照原定的计划接弟弟回家，但回家后姐弟两人都傻眼了，家中似乎遭遇了洗劫，珠宝首饰和现金几乎全被抢扣，私人图书馆里也被翻得乱七八糟，而他们的父母更是在主卧遭遇了不测。探员在接警后抵达并封锁了现场，但经勘查，案发现场的许多细节并不符合普通的入室盗窃。豪宅里原本安装了许多报警装置。在当晚全部被人为关闭了。整栋屋子除了主卧的抽屉和衣柜被翻乱外，另一个被翻得一塌糊涂的地方就是他们的私家图书馆。所有的一切看上去更像是故意的伪装。事发的第二天，苏珊娜的父母在经过法医检测后，被家人领会并安排下葬。葬礼中，姐弟两人的情绪很是激动，姐姐的男友丹尼尔一直陪伴左右。但在当日下午。有人向警方报告称，苏珊娜与丹尼尔还有几位朋友在自家的泳池中嬉戏。苏珊娜显得很开心，虽然说再过两天就是她19岁的生日了，但她的至亲才刚刚离世，她怎么就能那么快放下悲伤，玩得如此的尽兴呢、啊？此时的探员并不打算打草惊蛇，他们在随后的几日跟踪了苏珊娜和他的男友，而这一对情侣在案发后可谓是放飞自我。更令人匪夷所思的 是， 丹尼尔的继兄克里斯森竟然在案发后的几 天， 用数十张百元大钞购买了一辆豪华摩托车。要知 道， 克里斯森并没有工 作， 他的生活很贫穷。那 么， 他哪里来的钱 呢？ 十一月九 日， 探员在搜集了足够的证据 后， 将苏珊娜男友丹尼尔以及丹尼尔的继兄克里斯森逮捕。审讯环节 中， 富家女苏珊娜首先招 供， 她说。自己是被爱情冲昏了头。十月三十一日，案发当晚，苏珊娜故意送弟弟去网吧以方便行动。回家后，她的第一件事情就是去检查父母是否已经睡着。此后，她按照丹尼尔的指示做了一件相当可怕的事情，那就是切断了家中所有的防盗报警装置，打开大门，让已经在门口等候多时的男友丹尼尔以及丹尼尔的继兄克里斯森进屋。三个人在私家图书馆里喝了几杯。此时的苏珊娜已经有了微罪感，她有一些担心，害怕父母会听到声音后醒来。随后，丹尼尔和他的继兄上了楼，他们的手中拿着事先已经准备好的铁棍。苏珊娜听见了从主卧传出的父亲的求救声，丹尼尔同时喊道：“快去拿毛巾塞住他的嘴。”苏珊娜赶紧取了几块湿毛巾，她并没有进主卧。丹尼尔的继兄在门口接过了毛巾。苏珊娜并不知道里面究竟发生了什么，只是后来三个年轻人又回到了图书馆继续喝酒。快要天亮时，他们把图书馆翻得乱七八糟，然后取走了家中的现金。苏珊娜跟着丹尼尔去了旅馆，而继兄克里斯森则去到快餐店购买早餐，以此来伪造他们的不在场证明。面对探员，苏珊娜哭着说。自己的压力真的很大，她无法抗拒男友丹尼尔对自己的爱，但她向来也不敢忤逆父母，夹在中间的她十分焦虑，自己根本无法冷静的思考。那一晚，丹尼尔在图书馆给了自己一杯掺有违禁品的饮料，自己喝了以后就懵了。等一切都结束后，她也很后悔，很害怕，只能不断地给自己心理暗示说：她虽然失去了父母，但她还有男友，有大房子。有钱有自由。2006年，三位年轻人被告上了法庭。苏珊娜的律师表示，这一切的起因都是丹尼尔。他从一开始就很刻意的接近苏珊娜，因为他很清楚，苏珊娜家里所拥有的财富是丹尼尔这一辈子都拼搏不到的。为了得到这些财富，他将乖乖女苏珊娜慢慢黑化。但另一位当事人丹尼尔则说出了第二个版本。同一个案件，两个版本。丹尼尔说，在他与苏珊娜相遇时，他并不了解苏珊娜的真实家境。接触了一段时间后，丹尼尔才发现，原来自己和一位富家女在恋爱。丹尼尔有些自卑，不过苏珊娜并没有看不起他，他还经常给丹尼尔购买衣服、礼物。苏珊娜让丹尼尔觉得他们的感情是单纯、顺其自然的。某日，苏珊娜向他哭诉说。自己活得相当痛 苦， 因为他受到了父亲的侵 犯， 而且只要他说 不， 或者是在行动上不配合父 亲， 他的父亲就会暂停他的零花 钱， 并以此来要挟他。已经习惯了大手大脚的苏珊娜对此很难适 应， 而当他的母亲知道这一些事情 后， 不但没有帮 他， 还对其一顿教 训， 这让苏珊娜忍无可忍。他恳求丹尼尔一定要帮助他解决这个麻烦。在结束一切后，自己愿意跟着丹尼尔远走高飞，并且他保证，两人之后的日子会相当富裕，因为苏珊娜曾和他算过一笔账。他说，父母的遗产光银行账目上的数字就已经有五百五十万美元，哪怕是他与弟弟均分，也有很多钱。最重要的是，苏珊娜在瑞士还有一个账户，这是他的父亲偷偷以他的名义开设的，虽然父亲没有跟他说过这一件事。但在某一晚，当他路过父母的房间时，偷听到父亲说：“那个账户里已经存了一千万欧元。”丹尼尔在听后并没有立马答应，因为他觉得那一些钱会很烫手。但苏珊娜反复强调，只要计划得好，不会有人发现这个秘密的。他还说自己的父母喜欢喝酒，他们每天晚上都会喝很多很多，所以苏珊娜可以在行动的当晚，在这些酒里做做文章。为了确保行动的顺利，丹尼尔还在苏珊娜的引导下，在案发三个多月前去到了他父母的卧室进行踩点。他们原本计划是用手枪的，但后来发现这样的动静实在太大，所以在行动时他们改用了铁棍。对于这一陈述，苏珊娜不予承认。作为帮凶的丹尼尔继兄克里斯森表示，虽然他并不清楚这两个人谁在撒谎，但有一点很肯定。苏珊娜对于整个事件是知情的，并且也积极的参与其中。克里斯森还曾劝说过两人不要这么做，但没能成功。在完事后，苏珊娜还亲自给了自己七千美元的现金。整个庭审的过程持续了数个月，所有的人都在关注这一起案件。有人相信苏珊娜是被利用的，因为她没有明确而又合理的作案动机。他和他的父母都是在一个高标准的环境和教育体系中长大的，全家人的素质都很高，他们拥有美好的现状与未来，怎么可能存在像丹尼尔所描述的那么肮脏的勾当呢？丹尼尔的言论是一派胡言，起码在法医给出的检测报告中显示，受害者的体内并没有酒精，这也与丹尼尔故事中的细节点——苏珊娜的父母喜欢在睡前饮酒相违背。但也有很多人认为苏珊娜才是真正的怪物。她利用了男友丹尼尔想要改变命运的心态，来帮助自己提前获得父母的遗产。因为父母在家里对她的管教十分严格，在父母停止了她的零花钱后，她虽有外出打工，但却吃不了苦。所以叛逆期的她对父母的仇恨与日俱增。苏珊娜曾在取保候审时接受过一次媒体采访，在正式开播前。摄像组人员其实已经打开了机器，在做最后的对焦检查。在这一段特殊的视频中，苏珊娜的律师正指导着她，说等一会儿要表现出楚楚可怜的样子。而在后期的正式录制环节中，苏珊娜也可谓是时不时的就来一场哭戏。7月，在法院宣布审判结果前，丹尼尔的律师让法官重新再看一下庭审纪实，最主要的是留意一下每一个人的表现。过往的每一次庭审和辩护环节中，苏塞娜一直冷落冰霜，有时还甚至会露出一丝冷笑；而丹尼尔和他的继兄则表现得很懊悔，甚至是落泪。2006年7月22日，法官宣判，苏塞娜一级罪罪名成立，被判40年有期徒刑；帮凶丹尼尔和克里斯森也犯了同样的罪行，被判处38年。苏珊娜在2009年和2018年时分别提起上诉，但均被驳回。苏珊娜的弟弟在2011年时起诉了姐姐，并要求获得父母的全部遗产和人寿保险。他觉得姐姐没有资格得到这些，是他害了父母。对此，法院予以支持。2014年，苏珊娜在狱中和一位女囚犯结婚。她在2016年时获得了一周的假释机会。假释期间，他住进了他的律师家。至今，这一起案件仍是当地茶余饭后的话题。2020年，巴西影视以此为题拍摄了两部电影，一部叫《杀了父母的女孩》，另一部叫做《杀了我父母的男孩》。作品采用了对立的方式，分别从苏珊娜和丹尼尔的角度叙述了整个案发过程。那么，作为观众的你会选择相信哪一个版本呢？在下一期视频中，一对情侣出发旅游，回来的却只有一个。探员问：“你的挚爱已经离世，而所发生的一切，你都在旁眼睁睁地看着，对吗？”他回答：“是的，我救不了他，并且对于这个结局我没有意见。”一句“没有意见”，他的背后还有多少不为人知的秘密呢？好了，今天的案件就分享到这。我们下期见。